1: 1, 2, Ich glaube, das war gut.
0: <lacht> äh, Alex. Peter. Wir Sagen wieder sitzen wieder da. Richtig. Ich, mehr schlecht als recht. Na sitzen das gut. Sitzen du sehr ja, gut, das ja. Ähm, bin aber krank auf die Männergrippe. <lacht> Und dementsprechend kann es sein, dass ich, wenn ich da hinscheide, ja, okay, ja, dann du als Notfallsanitäter bitte, ja, ähm, auch wenn du das wahrscheinlich jetzt offiziell nicht darfst, aber stellen wir einen Tod fest. Ja, das, ja,
1: aber das kann ich bei, also jeder kann den Tod feststellen, bei einer offensichtlichen Todesursache. Da gibt es ein paar Dinge, die dazu zählen. Köpfung, mhm. Leichenfrecken, ja. Männergrippe.
0: Okay, kannst du unter der Handel, kannst mir unter der Handel legen, oder noch? <lacht> und köpfen damit. Ja, ja genau, ja. So. Die 500 Kilo waren es schwer. Schulterdruck. Ja, ja, aber ja. ja, jetzt, so jetzt probiert. Ja, er war ja. knapp oben, ja. Sehr, sehr langsam aufgesteigert. Und dann haben sich die nicht eingesetzt und haben die Muskelspannung
1: <lacht> ausgenommen. Ja, wie, hast, wie wie nennst du den Querbrückenzyklus? greif los, -Los finde ich sehr ja. schön. Find greif Macht das Ganze viel, viel fassbarer. Ja, ja, genau, ja. fassbarer. Also greifen. man weiß so, so ja. früh, um was geht eigentlich. Ja, fast. los
0: Das ist totaler Blödsinn. Ja.
1: Alexander, wo, warum haben wir sie getroffen heute eigentlich? Wir der haben übrigens
0: ein Lehrer bei mir <lacht> im Ohr gehört hat, während ja? er in den Finger ins Ohr schon gesteckt hat. Aber Beide oder an? Nein, er hat immer einen und dann hat er Press geatmet und das, was er gehört hat, das ist der greif <lacht> Das ist der größte Chance, den es auf der Welt gibt. Bitte mach das nicht noch. Ja. Ich habe probiert, ich habe gut gehört. Ja, klar, ja. ja das ist, hat sicher nichts mit dem Blut zu tun. Das ist primär der Greifloser Zyklus. Ja. Warum uns heute getroffen Weil wir schon sehr lange keinen Podcast mehr gemacht haben. Und der Hass... Ähm, der Hass unauf, hat mir aus dem Bett gezogen. Und und die Leier, weil die haben wir schon spaziert. Die, ja. da, der hat muss. Genau. Aber eigentlich fangen wir mit etwas... Weil... weil ich glaube, wir beide haben uns in der letzten Zeit und in den letzten Wochen, vielleicht sogar Monaten, enorm viel mit auf dem ersten, ersten Blick polarisierenden Trainingssystemen ja. auseinandergesetzt, nämlich mit wegzeittraining und Emerging Strategies mhm. vom ATS, wer das, wer das nicht kennt. Und haben uns da nicht nur Podcasts angeschaut, sondern auch Berichte durchgelesen, Dokumentationen angeschaut, Bücher gelesen. Was du das was hast Glück immer. gehabt, sogar mit manchen ich, darüber geredet? Tatsächlich, ja. ja, ja. Ich klick habe und mit Martin drüber geredet und sogar am, um, ich habe Mike übrigens auch Tag geschrieben Ja, okay. Ja. Und habe geschrieben, ob er mir die, ob er mir die, die Links schicken kann, wo wo er das sag... zum Besten das erklärt. Ja. hat. Und das war gestern aufs noch, das ich jetzt noch so nicht gemacht. Also die von dem schlaft noch. Ja, der von dem schlafen. Um, wobei ich auch das, und das ging jetzt komisch, das Glück gehabt habe, ein bisschen krank zu sein und deswegen mhm. nicht trainieren abkennen, so mit 20 Stunden in der Woche mehr Zeit gehabt, habe, damit ich mir sowas einbeziehe. Bei mir hat das ja wie, krank. Gesagt, ja. Ja, okay.
1: das ja wie, wie krank angefühlt. Ich bin am Rauch gesessen, Cardio <lacht> gemacht und habe mir so diese Sachen zu Gemüte geführt. Gut, du hast die, die
0: Körperkerntemperatur durch sowas erhöht. Völlig richtig, ja. Ja. Genau. Im Endeffekt. Entweder du wirst krank oder du Cardio, beides hat das Kommt gleiche, gleiche aus. Effekt auf Ka um, kardiovaskuläre System. <lacht> Deswegen ist es super, während man krank ist, kann Sport machen, weil das einfach ein Overkill ist. Außer. Wenn du eh schon durch, so wie uns du drauf fährst und gleichzeitig schwimmst, das kannst du auch nicht machen. So nein, das,
1: das, ja. Außer, natürlich, es geht um Muskelaufbau. Dann war es wieder gut. Wenn man. Ein bisschen eine erhöhte Körpertemperatur hat. Ja. Und wenig Antioxidantien müssen. <lacht> wie gehört Man muss sich mittlerweile durch die, durch die Flut der Antioxidantien, muss man sich ja schon darum kümmern,
0: habe ich genug Oxidantien. Ja, wie, wie wir schon mal gesprochen haben, wir muss uns einen Auspuff legen. Relativ häufig mache ich das. Für, für maximal Muskelaufbau, es gibt da neue Studien, wie Antioxidantien auf Muskelaufbau wirken, dürfte leicht hemmend sein. Ja. Deswegen ist unsere Konklusion, man legt sie unter ein laufendes, aber doch parkendes Auto, weil sonst ist mit Muskelaufbau nichts mehr und atmet ein bisschen Abgase, aber nur eine leichte, also nur dass man nicht stirbt, aber dass man genügend O3 hat und keine Ahnung, was auch immer, ja, ein wenig Feinstaub, euch auf jeden Fall radikale, freie ja, radikale. radikale, damit dem damit Muskel auch nichts entgegensteht.
1: Das ist übrigens O-Ton Schönfeld. Ja. Der, ja und der es mittlerweile sogar in den Online-Standard geschafft hat, weil da dürfte es äh, eine Reporterin geben, die sie da relativ... Intensiv auch mit Sportfragen beschäftigt, und die hat eine Studie vor ihm zitiert, wo es eben darum ging, was ist besser, Progressive Overload oder Muskelverwirrung,
0: ja, okay. und hat
1: seine Studie zitiert. Tatsächlich?
0: Ja. ja. Prinzipien ja. des Konfusionstrainings? Ja,
1: ja genau. Ja. Oder, oder, wie man es auch nennt,
0: Personal Training. Ja. <lacht> <lacht> das Zollwalt, das ja, ja. ja. Was macht man heute Coach? Äh, ah, ja, Coach, ja. Coach, was machen wir? Na, äh, ja, was anderes als das letzte Mal, ne? Genau. Wir, <lacht> richtig. Wir zwar machen heute Folgendes. Wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir heute über, ähm, über Westside und Emerging Strategies reden. Genau, ja. Und zwar. Unsere Gedanken. Genau. Vor allem über die von euch Fortgeschrittenen. Und wir waren natürlich euch sehr dankbar, wenn sie euch in diese Meinungs-, in diese Meinungen, die wir haben, ähm, einklingt und eure Meinung entweder hier hinterlasst, Beziehungsweise die es direkt Peter schreibt oder an meinen Bruder, der schickt mir das noch sicher weiter, mhm. der kriegt letzte zu wenig Nachrichten. Und dann können wir natürlich auf das auch eingehen, den vorigen Podcast, und unsere Meinungen werden sich dadurch auch natürlich adaptieren, weil das sind ja nur unsere beider Meinungen. Und da gibt es sicher einen Haufen von euch, die sich ebenfalls schon Gedanken darüber gemacht
1: haben. Ist ja generell, ist generell super, weil ich habe, also ich streiche da nicht mich oder mich irgendwo im Intimbereich, die Laie, ist also auch da. Uh, wenn das vielleicht am video um kommt umbekommt oder, oder wenn man am Ton dann irgendwelche Streichbewegungen mhm. hört. Wir streichen uns nicht gegenseitig, ja, wir streichen den Hund. <lacht> um, uh, ich habe hab gestern am, äh, am Sonntag einen, einen Post auf Instagram, also Instagram <lacht> versuche ich mittlerweile so, so gut es geht zu vermeiden, beziehungsweise versuche ich es zu kanalisieren und habe am Sonntag einen Post gemacht, was mich die Woche beschäftigt hat. Und das war eben letzte Woche hauptsächlich äh, konjugierte Trainingsmodelle oder mhm. halt... Oder Concurrent Training oder Westside, wie man es nennt. Und da hat man der Engelbert Daurer schon zurückgeschrieben zum Beispiel, der ja der in der wu startet und Multiplier Equipped startet und der sich sehr, sehr viel auch mit Trainingsplanung beschäftigt, weil ich glaube, er macht die Trainingsplanung dort für, für die Burschen, die dort trainieren. Mhm. Und er hat auch gesagt, er hat sich natürlich über die letzten eineinhalb Jahre viel über Westside beschäftigt. Vielleicht gehen wir kurz auf Westside ein, was das Prinzip dahinter wäre. Uh, und was nicht das Prinzip dahinter ist, was nämlich manche glauben. Uh, grundsätzlich kommt das Ganze ja, also conjugate oder con concurrent Training ist ja einfach, man versucht in der Theorie mehrere athletische Faktoren gleichzeitig zu verbessern. Ja? Also so, so sagt die Theorie. Richtig. Ist jetzt ist jetzt einmal uh, grundsätzlich würde man nicht unbedingt sagen, dass das das Grundprinzip von Westside ist. Ja? Ich meine schon, so wie Sie sagen, aber man wird es nicht direkt assoziieren, weil wenn man, wenn man, sich nicht näher damit beschäftigt, sind so ein paar Haver, die irgendwo schwer beugen, schwer drucken, ja. schwer heben. Und was, was, hat das dann mit dem zu tun? Das Grundprinzip dahinter ist, die Decke bricht kurzfristig ein, aber das, ja. das haben wir im Griff. Interessant jetzt. <lacht> das Grundprinzip dahinter ist ja, dass es äh, pro Woche einen Max Effort Upper Body, einen Max Effort Lower Body, einen Dynamic Effort Lower Body und einen Dynamic Effort Upper Body Tag
0: gibt. Genau. Ja? Ah, was hast das jetzt? Ja, Sie teilen das mehr oder weniger ein in schnelles und langsames Training, ja. wobei es langsame Training dann automatisch schwerer sein muss, weil man es nicht absichtlich langsam macht, sondern das Gewicht das ja. Ganze langsam macht. Sie haben aber die dritte Möglichkeit, die dritte, diese dritte Form des Trainings, die in Satioska beschrieben wird, nämlich die Repetition-Methode. Mhm, stimmt, ja. Also die Wiederholungsmethode, <lacht> wo es dann eher mehr um Muskelaufbau geht. Ja. Ähm, Sie meinen, dass Max -Effort, der Max-Effort-Lift logischerweise das Nervensystem spe am spezifischsten so dreht, und Sie meinen, das ist mit option das Wichtigste, ja. ähm, so wie es dann im Wettkampf benötigt wird, auf der anderen Seite. Man muss aber dazu sagen, es ist nicht so spezifisch, dass Sie mit den wettkampf -Lift mhm. machen, Sie machen eine, eine, immer eine Hybridform des wettkampf ja. auf das kommen wir dann noch einmal zu sprechen, weil das ist ein wichtiger Unterscheidungsfaktor zu sehr vielen anderen Trainingsprogrammen und zu sehr vielen anderen Theorien und womöglich Vielleicht auch leichter Kritikpunkt an dem Ganzen. Ja. Ja. Und der Dynamic FAT, der meistens irgendwo im Bereich 50 bis 60% F Max stattfindet, mit zusätzlich ähm, variierenden Widerstandskurven, die durch Bänder oder Ketten variiert mhm. werden und die ungefähr dann auf 25 bis 30% Prozent des Gesamtwiderstandes genau. aufmachen. Das heißt, man ist dann irgendwo im Bereich 75 bis 85% F Max, zumindest im oberen Im Bereich, Bereich des Teil Lifts, genau. Ja, ja. Und da geht es ihnen darum, das Nervensystem Ebenfalls sehr hoch zu belasten, aber eben durch die Geschwindigkeit, ja. weil Louis Siemens meint, Kraft ist Masse mal Beschleunigung ja. und das eine, drin, das eine Komponente nicht man ja. mit dem max fft und dem mit dem, mit dem Dynamic wobei der andere mit Dynamic-FOT, wobei, und Dave Tate hat darüber auch sehr viel gesprochen, der Riesenvorteil bei Dynamic-FOT ist der, dass ich eine sehr große Anzahl an Wiederholungen zusammenbekomme ja. und dadurch technisch sehr, sehr viel lernen kann.
1: In einem spezifischen Bereich, ne? weil wenn wir da von einem hochvolumigen Tag sprechen, glaube ich, sind es 12 bis 15 Sätze mit 2 bis 3 Wiederholungen oder bis zu fünf Wiederholungen. Genau. Ne? Und, aber trotzdem im
0: Lockout dann quasi oder im obersten Teil der Bewegung sind wir fast bei 80%. Richtig. Also, oder manchmal, genau, oder manchmal sogar drüber. Ne? Ja, um, wenn du jetzt hast, deine 10 mal 3... Bei Bankdrücken hast du 30 Lifts, hast du dann ungefähr 3 Lifts oder 4, 5 Lifts über, über 80% der Max-FAT, das kommt schon zusammen. Mhm. sagen wir bei 35 Lifts mal 4, bist ungefähr bei ja, 140 Zugängen ähm, pro Woche. Was bedeutet, wenn du technisch dich verfeinern willst, ist natürlich ein Wahnsinn, mhm. weil du 140 qualitativ sehr hochwertige Bewegungen ausführen kannst, beziehungsweise sehr hochwertige Wiederholungen hast. Und sie meinen auch, es ist besser, mehr Sätze hier zu trainieren als Wiederholungen, mhm. weil durch die Ermüdung die letzten Wiederholungen meistens nicht mehr technisch optimal ausgeführt werden können. Mhm. Was sowieso durch das geringere Gewicht beim Dynamic FRT in, in den Hintergrund gerät, weil durch das geringe Gewicht kann man sich natürlich auf die, auf die Technik sehr gut konzentrieren. Ja. Das heißt, man teilt es ein in Spezifik, eigentlich teilt man es ein in der Spezifik von ähm, von der perfekten Technik, spezifik auf der anderen Seite beim Max-FAT durch die hohe muskuläre, neuronale, sehr spezifische Spannung. Und, was man auch nicht vergessen darf, sie meinen, dass eine Maximalkraft nur eine gewisse Zeit aufrechterhalten bleiben kann. Das stimmt ja. Mhm. Und durch den Dynamic-FAT lernst du, dass du schneller an deinem Maximum bist, schneller die Kraft auf die Stange bringst und somit die Stangen, Schneller ins Lockout be 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 ähm, bewegen kannst und somit zum Beispiel der Energiespeicher kein Grund dafür ist, dass die Bewegung irgendwo ein Sticking Point hat. Weil das mhm. kann ja sein. Bewegung ja. einfach 6-7 Sekunden dauert, dann hast du auf einmal einen Sticking Point, da wo gar keiner sein dürfte, weil ATP und Kreditphosphat laufen, ja. beziehungsweise zu leer sind, aus der aus die Bewegung fortführen zu können. Aber ja? der Reblan vielleicht sehr günstig ist. Ja. Und auch wenn du die Technik richtig mhm. ausgeführt hast. Aber ein Lockout-Problem beim Kreuzheben mit richtiger Technik. Vor allem im, sag, im oberen Bereich spricht dahingehend, dass die Spannung einfach zu lange aufrechterhalten mhm. hätte werden müssen. Bei einem langen Satz, ah, <lacht> Bei einer langen Wiederholung, ja. Genau. Und da wird sehr wohl, da werden wieder Hybridübungen Übungen verwendet. Ja, also bei Dynamic FVT. Ähm, Sie lieben natürlich den Box Squad in, mhm. in jeder Variation. Der
1: aber <lacht> der aber hauptsächlich eine technische Komponente oder der halt einfach, wie soll ich sagen, der deswegen gewählt wird, weil er eine hohe technische Komponente <lacht> an, äh, äh, in den Mittelpunkt stellt.
0: Genau, ja. wenn der Boxsquad die Technik <lacht> zerstört, im Sinne von ich, ent, ich entspanne mich unten, mhm. dann lassen sie den Boxsquad weg und man macht einen normalen Squad. Ja. Ähm, habe ich auch nicht gewusst, aber wie soll man sagen, Westzeit wird meiner Meinung nach oft als, und ich habe DFT zweimal persönlich getroffen mhm. den Louis Siemens auch einmal. Die werden zu Unrecht als komplette Hardliner bezeichnet. Ja. Die sind gegenüber Trainingstheorien enorm offen und bauen die auch ihr eigenes Training ein und entwickeln ja. sie so weiter. Also, ähm, dass die, dass das sind, die nur den Fokus auf ihre eigene Erfahrung haben und auf nichts sonst, ist völliger Blödsinn.
1: Ich glaube, das ist halt auch, äh, das, oder das Bild entsteht halt auch genauso, wie es oft in, in dieser Social Media Gesellschaft jetzt aktuell ist, oft auch, dass man immer nur Spitzenleistungen sieht von manchen Leuten, mhm. ja, sieht man halt da nur sehr, sehr krasse Aussagen von denen dann. Ja? Aber wenn du dich damit dann ein bisschen näher beschäftigst, ist halt einfach, ist sehr viel offen auch, weil ich habe mir auch letzte Woche ein Video angeschaut, wo der Dave Tate gepostet hat, wie er so eine konjugierte Trainingswoche schreiben würde. Da ist sehr viel Platz für Variation für den eigenen Heber. Ja? Absolut, ja. Und dass sie zum Beispiel auch sagen, am Max-Effort-Day, wenn zum Beispiel Unterkörper am, am Tag stehen würde, dass sie früher oft erst am Tag entschieden haben, was sie für eine Übung machen. Ja, ja. Weil es halt auch Sinn macht. Weil, oder zum Teil halt auch Sinn macht. weil Wenn es halt einfach nicht geht an dem Tag, warum soll ich dann auf ein neues 3 rap max beim Beugen mhm. gehen? ja? Wenn sich aber Unterkörper-Richtung heben besser anfühlen würde. Mhm. Ja? Und das gibt da natürlich mehr Möglichkeit in der Variation. Was ich, was ich oder einer der Kritikpunkte, den man sich ja durchgehen lassen muss, oder den ich halt auch nicht so besonders finde, ist, dass ich finde, dass Good Mornings keine Übungen sind, die für einen max effort tag ja. sich eignen wahrscheinlich, aus gesamtgesundheitlichen Aspekt, aber das ich bin auch, auch nicht auf dem, Sch oder so, niemand von uns, immer kritisiert, ja, ja. ja. <lacht> niemand von uns ist aber auch auf dem Stand, wo Westside war eine Zeit lang, oder viele Leute dort immer noch sind, und ich glaube auch das weiß man nur dann, wenn man es dort trainiert hat, wie der Max Evertag in Good Mornings
0: ausgeschaut hat dann. Absolut, weil man äh. darf nicht vergessen, dass da nach dem Mainlift der sogenannte Supplemental Lift kommt, ja, und der versucht den Mainlift besser zu machen. Also es ist so, die Mainlifts sind nur dafür gehen, da, dazu gehen, da, dass die sogenannten Technical Lifts, also die, wo sie im Wettkampf ausführe, also Kniebein, Bankdrücken, Kreuzheben, dass die durch diese Hybrid Mainlift Übung besser werden. Ja. Deswegen wird nie eigentlich die technische Grundversion <lacht> durchgeführt. Und die Supplemental-Lifts, die drunter, die drunter liegen, jetzt ruft man da, muss ich mich noch, weil ich meinen Trainingsplan nicht ausgedruckt habe. Ähm, die Supplemental-Lifts, die drunter liegen, ich bin schon ein eventuell ja, wenn wir das ausdrucken. Die Supplemental-Lifts, die drunter liegen, versuchen den Main-Lift zu verbessern. Und es kann <lacht> natürlich sein, dass nach noch ein, noch einem schweren Good-Morning, ja, eventuell in einem Range von 3 bis 6 Wiederholungen, irgendeine Art von Kniebeugen noch ja. kommt, um, um das zu verbessern, ob, whatever das auch sein mag. Es ja. ja. ist schwierig, damit wir wieder einsteigen, wo wir waren, aber wir waren bei den Supplemental Lifts und ja. die, die Sache ist, es geht darum, dass die Supplemental Lifts ja den Main Lift mhm. verbessern sollten und, man mu und das ist auch ein interessanter Approach, die Supplemental Lifts wechseln nicht ständig, mhm. weil es werden die ausgewählt, die den meisten Impact auf dem Main Lift haben. Wie wählt man das aus? indem er noch vier, während der vier Wochen halt wirklich durch Gefühl draufkommt, okay, das unterstützt tatsächlich die Form einer Kniebeuge.
1: Wo, wobei dem Ganzen schon vorausgeht, dass sie sich oder dass einmal angenommen wird, dass die muskuläre Schwachstelle dort und dort liegt. Genau. Ja, Also es ist einmal eine Annahme, die
0: naheliegend wäre ja. vielleicht. Ja. Und so wird dann ausprobiert, glaube genau. ich, oder? Ja. Absolut. Also, sie, aber sie schauen nicht unbedingt auf die Schwachstelle. Das ist nämlich interessant, okay. weil wenn auch sie auf die Schwachstelle schauen, dann ist, meint er, es ist sehr, sehr schwierig, tatsächlich den Grund für den Sticking Point herauszufinden, weil nur weil ich da hängen bleibe, heißt es nicht, dass zum Beispiel meine Futter Schulter schwach ist, ja, ja. Ähm, oder mein Trizeps schwach ist, es kann sein, dass die Schulterblätter unten nicht stabil waren. Ja. es kann sein, dass ich in Handelpfade zum Beispiel ja. richtig erwische, ja. oder whatever, wenn man die Fähigkeit hat, das korrekt herauszufinden, natürlich, dann ja. äh, schaut man auf das, wo ich da, der Bedingungsbewerb Schwach ist und unterstütze dementsprechend, wenn nicht, dann schaue ich einfach, dann radle ich einfach, Da muss ich durch, durch Trial and Error einfach ja. Übungen durchradeln und nach einigen Wochen drauf kommen, was sind die optimalen Übungen für meinen Mainlift.
1: Wobei, glaube ich, zu 90% zu Beginn immer ist Oberkörper, Trizeps,
0: Schulter. Ja, ja? genau.
1: Und 90% Unterkörper, Gesäß, Hamstrings.
0: Absolut. Ja. Also das ist ja ein primäres Thema. Was aber auch
1: die Praxis bei uns zeigt, bei den meisten. Ja. ja? Ich mein, es ist halt, äh, wenn wir gerade vorher über Boxkniebeugen auch gesprochen haben, das ist ja, als Trainer macht man ja jährlich einen Prozess durch, der immer der immer weitergeht quasi. Und ist, wenn man uns jetzt vielleicht zuhört, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht gesagt, Quadrizeps-Schwäche bei der Beuge. Ja. Das würde auch stimmen, ja. Ja, bei dem Art zu beugen. Nur wenn man sich Westside hernimmt, versuchen sie halt sehr äh, Gesäß-Hemstrings-lastig zu beugen. Das sagt ja. auch
0: zum Beispiel diese Megan Jones, mhm. oder Brandon, die sie früher kratzen hat, ähm, was vielleicht wenige, einige von euch kennen, sie meinen, das, genauso wie das meint, dass die Knieberg im Kraft-3-Kampf sollte eine Gesäßmuskel-lastige ja. sein, weil einfach damit mit Abstand stärkste Muskel ist und der ist ja. sehr, also doch, man soll nicht, wenn ein Quartateps dominant ist, nicht rausnehmen, aber das meiste Potenzial hat die Gesäßmuskulatur, ja. wenn es um Hypertrophie und Maximalkraftentfaltung ja. geht.
1: Und die ist jetzt wahrscheinlich, also wenn man die kennt, die hat, äh, glaube ich, Kinetik studiert, Biomechanik, sowas ja. in die Richtung, die ist jetzt am ähm, Continuum von Westside Barbell so weit entfernt wahrscheinlich. ja,
0: ja Komplett, ja. ja.
1: Aber das, das stimmt halt schon. Und was halt was halt Westside zum Beispiel auch sagt, oder äh, wenn man sich auch Leute anschaut, die bei Westside trainiert haben, wie der Matt Wenning oder eben der Dave Tate oder äh, der Mark Bell, dass alle sehr, sehr starken Beuger der Geschichte, eher äh, Rücken oder Gesäß hintere Kette dominant gebeugt haben, ja, auch die, die jetzt beugen, bis auf Ausnahmen natürlich in leichteren Gewichtsklassen, ja. die man jetzt zum Beispiel sieht. Und da stellen sie... Schon
0: heck ist eine Ausnahme. Ja. Ja, ja.
1: ja genau, ja. ja. Aber ist ja auch, äh, hat ja auch, glaube ich, 83 Kilo oder so. Ja, Bei 83 der, ja, der, so der, so Kilo, ist genau. le
0: leichter. ja,
1: er, ja leichter. Ja, und, ähm, äh, da stellen Sie in den Raum, wie lange man, wenn man so kniedominant beugt, wie lange man so kniedominant stark beugen kann, wie lange ja. deine Karriere ist.
0: Genau, ja? weil das Gelenk einfach mit der Zeit vielleicht weil, nicht aushalten kann. Ja,
1: Weil ja, genau, das Drehmoment aufs Knie oder die, die, die Drehmoment, das interne Drehmoment aufs Knie halt einfach auch eine andere Wirkung zeigt, dass das interne Drehmoment dann vielleicht in der Hüfte.
0: Mhm.
1: Ja? Die, die vielleicht, äh, nicht vielleicht, sondern sicher ganz anders gebaut ist.
0: Hundertprozentig. Ja. Also ich glaube oh. auch, dass die, dass man da ruhiger mal hören
1: darf. Und man darf das auch nicht, ver weil viele Videos, die man halt dann im Extremen sieht, ist, wo halt dann äh, Multiple equipped Lifter fast schon im Spagat -Knie beugen. Das ist ja nicht die Regel. Also äh, äh, ja nie gesagt. Ja, genau.
0: Ähm, dass das, dass Raw Lifter so bewegen, so, so beugen sollten, ja. ja.
1: Und äh, oder müssen, ja? Genau, und auch, ja. Und auch vor allem, wenn man sich damit, wenn man sich dann Videos anschaut von Leuten, die sich nach Westside vielleicht noch weiterentwickelt haben, mit ihren eigenen Systemen, oder wie zum Beispiel der oder Matt Oder Jim den, Wendler. Oder Jim Wendler, ja. Äh, gut, Jim Wendler, so. Durch, durchschnittlich gutes Beispiel. Ja, aber trotzdem, biked, biked anders. Ja, genau, Biked anders. Und und eben auch, die auch vielleicht Box Squats oder auch wider Stance ja. Squats implementiert haben, aber die auch athletenspezifisch Athleten enger stehen lassen, wenn es passt ja. für sie. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich manche Beuger heutzutage anschauen, die extrem stark beugen, stehen sie wahrscheinlich zu eng. Ja, Oft. und
0: der Bock ist ja nicht der Competition-Lichter. Genau, völlig vergessen. richtig. Die, die stehen deswegen so breit, weil sie eben genau das trainieren wollen, ja. dass sie gesäßmuskel trainieren, ähm, dass sie einfach über mehr wie die Hinterkette und kein beugen Mensch, können. Und ja.
1: kein Mensch sagt heutzutage, dass Sumo-Kreuz eben schlecht ist ja? oder dass man das nicht trainieren ja. darf. Und aber eine äh, kontrollierte Touch-Box-Kniebeuge, ja. nicht mit fetzen und ja. Absetzen, soll dann schlecht sein, ja. sofort. Ja. Es liegt halt immer, glaube ich, in der Ausführung und in der Umsetzung. Äh, ein interessanter Aspekt zum Beispiel auch, äh, mit Wenning sagte, ja, wenn er heute nochmal mit Powerlifting anfangen würde oder auch Anfängern erklärt er nie conventional Deadlift, sondern immer zuerst den Sumo-Deadlift.
0: Das interessant.
1: Ja. Also er sagt immer, Warum macht er das? Äh, wenn, weil, weil er sagt, das ist die größte Schwachstelle der Leute, die zu ihm, zu ihm kommen, ist die Kraftentwicklung in der Hüftstreckung
0: in der Position. Und du, lernst da, du lernst da die konventionelle Technik besser durch ein Summerkreuz ja. weil die Bewegungsabfolge von parallel des Rumpfes und dann Hüfte vor. Ähm, geht beim konventionellen Kreuzheben oft verloren, indem zuerst die Hüfte zurückgeht, ja. der Oberkörper waagerecht zum Boden sich einstellt <lacht> und dann das Ganze über die Hamstring- und so Rückenstrecke irgendwie raufbärtelt werden muss, ja. Ja, anstatt dass ich, wie gesagt, den stärkeren Muskel einsetze, mich traue, korrekt wegzuheben und dann eigentlich sehr gesäßmuskeldominant das Ganze irgendwie raufkriege.
1: Und was ist denn das, das Großteil der Probleme der, der Leute, die zu uns kommen, auch wenn man über Gesundheitstraining spricht, ist, dass meistens die Mobilität in der Hüfte verloren geht? Absolut. Und wenn die Mobilität in der Hüfte verloren geht, geht die Stabilität oder die Anstellung in der Lendenwirbelsäule verloren und das führt halt dann zu den Rückenproblemen, die man jetzt hat. Natürlich ist Kreuzhimmel eine super Möglichkeit, das zu kurieren, mhm. ja, äh, langfristig auch, aber wenn man jemanden hat, der noch nicht stark vorbelastet ist, glaube ich, stimmt der Zugang schon. Mhm. Äh, und... Auch das Video, das du mir gestern geschickt hast, zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob du das geschickt hast, aber das Video, ich habe letztens ein Video auch gesehen über einen Louis Simmons, der sagt ja auch, zum Beispiel, mhm. äh, keiner würde wegspringen in einen komplett engen Stand. Na, absolut ja? richtig, ja. Also Für athletische Grundentwicklung ist ein spurbreiterer Stand sicher nicht schlechter. Ja?
0: Auch da gibt es immer Extreme. Ja? Man, man muss auch sagen, so breit ist der Stand nicht intelligent, aber wie springt man oft weg? Natürlich werden die Kniestrecker stark involviert, aber wenn man sich anschaut, wie ein Mensch wegspringt, dann doch aus einer starken Hüftvorbeugung die starke Hüftvorbeugung kannst du nachgesehen durch Good Mornings ja. Na ja, natürlich mit einer, mit einer Kniebeuge nicht trainieren wird und fetzt ja. so alles zusammen ja. Ja. wie kriege ich die Hüftstrecker auf eine andere Art und Weise involviert naja, indem ich halt eine, eine vielleicht nicht spezifisch die, die dynamisch, dynamische Korrespondenz einhalte, dass es komplett gleich ausschaut, aber zumindest muskulär von der Kontraktion von das Ganze und von der Bewegungsrange of Motion gleich lasse, indem ich halt einfach breiter dastehe. Dass ich nachher springe und das utilisiere, was ich vorher über Krafttraining eigentlich trainiert habe, das bleibt da sowieso nicht der ja, ja. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Diese, diese sogenannten Technical Lifts, die, haben, die führe ich nicht unbedingt in der Kraftkammer durch, die führe ich dann eben im Spiel ja, ja. durch. Ja? Ja. Oder beim Wettkampf oder whatever. Ja, ja. ja. Aber
1: Darum glaube ich, ist es auch, darum hat Westside auch so einen, äh, so einen großen Rückhalt teilweise im Athletiktraining, obwohl es äh, als reines Powerlifting-Training angefangen hat, ja. weil es ein sehr multidimensionales Training oder ein multidimensionaleres Training, also ein ganz, ganz klassisches Powerlifting-Training Wo ich einfach den Mainlift habe, dann eine Variation des Mainlifts äh, in irgendeiner Art und Weise
0: und dann vielleicht noch Rehab, Prehab, keine Ahnung. Was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass Sie durch dieses konkurrent also beiläufige Training, alle möglichen ähm, notwendigen Faktoren für Maximalkraftentwicklung in ein Training implementieren. Ja. Und das ist auf der einen Seite die neuronale Effizienz, die ich trainiere, diese inter- und intramuskuläre Koordination, und auf der anderen Seite die morphologische Notwendigkeit ja. von viel Muskelmasse. Ja. Und das trainieren sie dann ebenfalls eben mit ihren Supplementary und Accessory Lifts. Die ich nicht in der, wie wir schon eh ja. oft gesagt haben, nicht in der Hauptübung machen soll. Nein, die ich ja. in der Hauptübung machen soll, ich, richtig. Und das finde ich natürlich extrem geil, weil Muskelmasse ist, und das sieht man bei den Typen, wie die ausschauen, ja. obwohl die ständig sagen, dass sie keine Bodybuilder werden wollen, das sind Monster, ja. muskulär, komplette ja. Freaks. Ja. Ähm, dass ja einfach, wenn man sich anschaut, 60-70% von ihrem gesamten Trainingsvolumen ist ist Bodybuilding, ja. ja. Und, also spezifisches Bodybuilding logischerweise. Ja. Und das ist, auch, das, das beinhaltet, das ist unheimlich wichtig, dass man das nicht vergisst und dass man das ständig einbauen muss. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, kann man kann das nicht linear, linear periodisieren und bla, bla, bla. Ähm, grundsätzlich ist jedes System eine lineare periodisierung, in irgendeiner Art und Weise, ja. weil du wirst zum Wettkampf hin, auf, und wenn es nur in einem geringen Maße ist, ja, zum Wettkampf hin wird alles schwerer und das Volumen wird in irgendeiner Art und Weise geringer werden. Und das okay. ist spezifisch. ethisch spezifischer. Okay. Ähm, das heißt, linear ist sowieso fast jedes Trainingssystem grundsätzlich. Der, wenn das Problem bei einem linearen Trainingssystem oder bei einer linearen äh, Parodisierung ist halt, dass du, wenn du es wirklich rein linear machst, dass du ähm, Hyperdorphie irgendwann mal rausnimmst aus dem Ganzen. Mhm. Und da, da würde ich jetzt einmal die Brücke schlagen zu Emergent Strategies, wo man doch erkennt, dass es auch andere Zugänge gibt, wie man eine Maximalkraft eventuell entfaltet im Wettkampf. Mhm. Emerging Strategies heißt, wie der Name schon sagt, man entwickelt das Trainingsprogramm während des Trainingsprozesses mhm. und schaut, was hilft und was nicht. Und dafür muss man mit einem Trainingsprogramm anfangen, das sehr puristisch ist, kann mhm. man sagen, wo man kaum bis gar keine Änderungen im Trainingsplan hat. Weil nur dann erkennt man, was funktioniert ja. und was nicht. Man ändert also nichts planmäßig. Im Endeffekt, es ist grundsätzlich dieser Ursprungszyklus, dieser Development Cycle, wo ich Mikrozyklus nach Mikrozyklus immer das Gleiche mache, eigentlich nicht periodisiert. Ja. Man muss aber dazu sagen, <lacht> Das ist Westzeit auch nicht. Ja. Westzeit ist deswegen nicht, weil es ein im Training ist.
1: Aber das kommt einem immer so vor, ja, weil es ist eigentlich. Weil, weil wenn ja. man, wenn man nochmal, wenn wenn man trotzdem noch nochmal auf Westzeit kurz vorher zurück, äh, vor allem, zurückkommen zurückkommt, vor allem auf den max Effort tag äh, den großen Vorteil, den ich ja in dieser großen Variation dann sehe, ja. ist ja, dass die Übungsauswahl so ist, dass oberstes Ziel ist, nicht absolut höchste Last zu bewegen, sondern, mhm. äh, sondern Impact zu schaffen. Und darum habe ich einen max -Tag am tag an einem Tag, wo ich von mir aus äh, Kniebeugen auch ohne Box, Kniebeugen ohne Box mit einer Duffalo oder Buffalo Bar habe, die sehr nahe an der Wettkampfübung ist. Und die Woche drauf habe ich vielleicht Safety Bar Low Safety Bar, Low Box Squats, ja. die relativ weit weg sind ja. von der Wettkampf, oder auch noch nicht so weit weg, ja, aber, trotzdem, ja. aber trotzdem weiter weg sind, und ich absolut deutlich weniger Last verwenden kann. Einerseits durch die Handel, ja, oder durch die Handelform, und andererseits durch die Bewegungsvariation, leichte Bewegungsvariation. Und, das, und drum kann neuronal ist es einfach eine andere Anforderung, als wenn ich jede Woche einen Max-Effort-Tag... Oder sagen wir es mal so, wenn ich, ein, wenn ich ein stoischer Mensch bin und ich jede Woche nur eine single 8 schaffe, ist es wahrscheinlich okay. Ja, Habe ich aber mal Ausreißer drin und einen Grinder drin und das setzt sich über mehrere Wochen fort, ist das zentrale Wahl
0: höher in, von der Anforderung als ein max effort tag Absolut. Das ist, wenn, man sich, wenn man sich Emerging Strategies anschaut, dann hast du normalerweise... Entweder ein Single, ein Double oder ein Triple, je nachdem, das, ist, das muss nicht immer Single sein, aber auf <lacht> über 5 Wiederholungen arbeitet eigentlich nicht. Ja, also ja. nicht. Beim Mainlift in der Woche, ja. Ja, und dann hast du Hybridübungen logischerweise, die halt dir eventuell gut tun könnten, das wissen wir noch. ja nicht. Ähm, und bist meistens bei 3 at 8, 2 at 8, 1 8 beim Mainlift. Wenn du jetzt ein gewisses Gewicht bei diesem 1 8 verwendest und nächste Woche wieder zu diesem Mainlift-Kunst, wo alles komplett gleich ist, dann solltest du in irgendeiner Art und Weise mehr verwenden können. Das ja. ist die einzige Komponente, die sich bei diesem Training ändert. Das Einzige ist eventuell das Gewicht. Ja. Nicht die prozentuale Intensität, nicht die APIs, nicht die Wiederholungen, nicht die Satzanzahl, nicht die Übung, nur eventuell das Gewicht. Und Mike Toshira meint, dass ich nach einer gewissen Anzahl von Wochen das Gewicht eben nicht mehr erhöhen kann, beziehungsweise es zu einem Peak kommt, mhm. ja, wo das estimated, also das errechnete 1RM, am höchsten ist. Ja. Und danach kommt es meistens, das ist das ein bisschen anders, aber meistens zu einem Abfall der Leistung, wo die Person dann einen sogenannten deload wash pivot cycle benötigt. Das heißt, ja. wo du etwas magst, das eigentlich nicht mehr ganz wettkampfspezifisch ist. Im ja. Endeffekt nimmst du die Wettkampfübung ganz raus. Ja, also ja so Für ist. die, für ungefähr 50, oder ich, ich, ich A, oder A, A 30 Prozent, genau. Ja. Ungefähr 30 Prozent der Dauer, wie lange du diesen Development-Cycle gemacht hast. Das heißt, wenn du sechs Wochen lang ständig das Gewicht bei 1,8 erhöhen konntest, das sieb einen Drop hast, dann solltest du beim nächsten Mal nach sechs Wochen diesen Pivot-Cycle einbauen der ungefähr zwei Wochen dauert, von der Dauer her, wo du eben nicht sehr spezifisch trainierst und startest danach einen neuen Development-Cycle eigentlich mit den komplett gleichen Zusammensetzungen. Mhm. Wobei er schon sagt, dass man, dass man hier dann Adaptationen treffen ja. kann im kleinen Rahmen, wo man weiß, dass eventuell braucht er mehr von dem. Ja. Ja? Und dann langsam auf seinen optimalen Development-Cycle kommt, den man dann eigentlich ein Leben lang wieder erholt.
1: Ja, der sich aber trotzdem ja auch variiert, der sich, also das... Das würde jetzt am ersten Blick ja auch so klingen, als ob das nicht periodisiert also wäre.
0: Ja.
1: Was aber im Endeffekt ja auch nicht stimmt, weil auch da gibt es volumenlastigere Blöcke und, und, äh, dieser Blockperiodisierung. Ja, genau, ja. Also, ähm, es ähnelt an der Blockperiodisierung, genau. ja. Weil ein Off-Season-Cycle schaut anders aus als ein In-Season-Cycle, ja. Und das sieht man auch,
0: wenn man. Wobei, wenn man ja, so genau, Top Athleten
1: das, verfolgt von ihm
0: richtig dass er dass er trotzdem hypertrophielastigere Development Cycles hat und dann maximalkraftlastigere Development Cycles ja. und dann nähert sich das sehr stark einer Blockperiodisierung wieder was aber für mich grundsätzlich dann wenn man es so sieht wieder sehr intelligent ist
1: ja, mit, ja. nur mit dem großen Unterschied von wo halt der Block wirklich an nur einen einen Fokus setzt, Absolut, ist es ja. da halt anders. Ne? Also, ja. In der klassischen block ist habe ich ja einen Hypertrophie-Block, einen Maximalkraft-Block oder einen Picking-Block oder keine ja. Ahnung was. Das ist ja da schon ein bisschen anders, weil du hast immer alles ein bisschen dabei, weil auch in Hypertrophie-Blocken ja, hat, so hat, hat, ja, genau. hat er irgendwo eine Spezifik drin. Ne? Richtig. Um, also das ist schon die bessere
0: Weiterentwicklung von
1: einer Block-Polarisierung. Ja, genau.
0: Der Vorteil beim Ganzen ist, du erkennst sofort, was funktioniert und was nicht, eventuell. Genau. Ja. Ja, reiner also auf jeden Fall bei Programmen, die bereits ja. vorher periodisiert werden, ja. bevor du irgendwas ja. angeschaut hast. Weil warum, du, wenn, wenn du ein Programm für einen Athleten über ein halbes Jahr einen Wettkampfzyklus schreibst, ja, dann planst du komplett ins Blaue rein. Ja. Wenn du aber das so angehst, dass du mit einem, mit einem extrem puristischen, eindeutigen Programm beginnst und dann langsam eventuell das Programm wachsen lässt und vielleicht den ersten Wettkampf nicht optimal triffst, aber den zweiten und dritten dann, perfekt trifft und genau warst wie lang vorher sollst du mit dem letzten Development-Cycle beginnen, damit du so peaks und so weiter, dann hat das Programm auf lange Sicht gesehen sehr, sehr, sehr viel Sinn.
1: Extrem. Ja. Also ich finde das auch super Systeme. ja und, und man sieht ja auch, dass einige sehr, sehr gut damit fahren. Ich glaube, der hofer -René macht schon jetzt die letzte Saison so. Ja. ja. Äh, Probleme, oder es sind halt einige Probleme, die entstehen können. Der Mike sagt ja auch, Uh, man versucht dadurch quasi den ganzen die ganzen Umgebungsgeräusche rauszufiltern und dadurch die, die eigentliche den eigentlichen uh, wie sagt auf Deutsch aber den den, den, Kern. Uh, den eigentlichen Kern ja. besser zu hören oder besser zu besser wahrzunehmen uh, mehrere Probleme meiner Meinung nach einerseits das Problem dass alle drei Lifts unterschiedliche Peak-Zeiten haben und dass das schwierig werden könnte mhm. oder schwierig werden kann uh, zweites ist dass das 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 Monitoring so genau sein muss und selbst dann sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, weil wenn ich einen wenn ich eine Time to von sieben Wochen habe und ich habe innerhalb dazwischen irgendwo eine außergewöhnlich ein außergewöhnliches Ereignis, dann kann ich das nicht beeinflussen, dann Richtig. ist das so. Das beeinflussen mein, mein Training. extrem. Diese Dinge funktionieren super, in einer Lab würden, würden sehr, sehr gut in einer Laborumgebung funktionieren, mhm. glaube ich, aber das ist immer, auf Englisch sagt man so, when life hits you, mhm. es ist halt, Dinge passieren halt einfach. Mhm. Und ich glaube, das, das, das kann natürlich bei einer klassischen Periodisierung auch passieren, aber du machst das, glaube ich, genauso wie ich, dass wir zwar einen groben Plan haben, aber eigentlich von Woche zu Woche planen fast. Also ich habe natürlich einen Plan, aber ich warte ich, ich schreibe die Prime meistens gegen Ende der Woche und schauen wir dann, schau dann, wie die Woche bis jetzt schon funktioniert hat. Dann kann man schon absch abschätzen circa. Oder es kommt eh irgendwas zurück. Da muss
0: man oft radikal sein mit Planen. Genau. Also ja. unglaublich, was man da reinplanen muss.
1: Ja. Und äh, das sind halt ein paar Dinge, die die schwierig sind, glaube ich, auf ein größeres Kollektiv zu übertragen. Was, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ich probiere es ja jetzt schon bei ein paar an aus, so mehr oder weniger. Was sehr, sehr gut funktioniert ist, ist dass das... Training für die Athleten und Athletinnen sehr, sehr planbar ist. ja Und dass sie genau, sie wissen ist. genau, wie die nächste Woche ausschaut, sie wissen genau, wie sie sich alles einteilen sollen oder einteilen können, so ist es manchmal so, dass sie dass man noch nicht hundertprozentig weiß, wie die nächste Woche ausschauen wird. So können sie sich grundsätzlich einmal darauf einstellen, dass nächste Woche alles mit 3 An, oder sonst was passieren wird. Ja? Manche wollen das extrem, aber manche wollen das überhaupt nicht.
0: Ja? Richtig, und das geht im Endeffekt. Ähm, wie reagiert der Athlet auf, auf ja. dein System und wie nimmt er oder sie es an. Ich habe mittlerweile, also wenn man, wenn man jetzt mein, meine, mein Programming anschauen würde, dann würde das Ganze bei den meisten Leuten so ausschauen, dass der Mainlift sehr wohl spezifisch gesehen in einer, also außer bei dir, du und das ist ja nicht anders, aber dass der Mainlift sehr wohl in seiner Reihenform drinnen ist, ja, Eventuell sogar mit 1,8 des ersten Satz, mhm. aber mit den Downsets immer variiert. Das heißt, in der ersten Woche hast du zum Beispiel 68 drin, in der zweiten Woche 5, Z8, 3, 8, das heißt, du, du ist linear nach oben und nicht unbedingt mit Volumen runter, aber mhm. von der Intensität her geht es nach oben. Und danach, wenn du bei, bei 2,8 bist und alles wunderbar funktioniert, fangst du wieder mit einer Welle bei 6.8 mhm. an. Das heißt, das ändert sich wo ja. ich
1: große Angst aber ich bin in der
0: Woche jetzt. Jetzt man dann wieder schwierige Sache, <lacht> ja, wenn es gut weitergeht, weil, warum sollte ich, sollt ich jetzt einen d machen, ja. wie es bei dir zum ja, Beispiel ja, der Fall war, ja. wenn du sagst, hey, ich fühle mich super, warum sollte ich die Woche herschenken jetzt, ja, ja? Ja. wenn da alles funktioniert, weil wenn du diese Woche zu mir gesagt hättest, hey, es funktioniert doch nicht gut, ist auch kein Problem, der Anruf kommt und du hast in der Sekunde einen d ja, ja, genau. ähm, die, Ich bin jetzt dazu übergegangen, allein durch das, was ich bei Westzeit gehört habe, die Supplemental-Exercises länger gleichzulassen mhm. und zu schauen, wie das reagiert. Weil das ist dann, super. Weil dann erstens erkennt man, welche Übung funktioniert sehr gut, ja. Ja, wo reagiert man sehr gut drauf und wie lange funktioniert sie sehr gut. Und dann kann man immer entscheiden, was man damit macht. Ändert man es oder versucht man es trotzdem drinnen zu lassen? Das ist ja. ja
1: auch das Feedback, das Feedback, was ich so vom mitte zum Beispiel zu deinem Plan auch letztes Jahr äh, mitbekommen habe, ist, dass... Also Früher, weiß ich, hast du ihm diese supplemental Exercises sehr oft umgestellt ja. und dann war zum Beispiel nur alle drei Wochen Romanian Deadlifts ja. drin oder so. Und dass der Impact auf ihm dann so war hoch war, durch, dass, dass er sich, dass er sich dann eine Woche nicht erholt hat, gescheit von den Rumänien. für
0: Hypertrophie super, wie ja. aber für, für Maximalkraft nicht optimal. Ja. Also auf Hypertrophie ist dieser 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 dog ansatz ja, du hast ja. Jedes dritte Training und die gleiche Übung drinnen, ja, nicht so deppert, aber für für Maximalkraft nicht unbedingt sinnvoll, ja, weil dieses an, dieses muskuläre Anpassen bedeutet nicht unbedingt, dass du keinen, und Supplementbreaker-Seite sind primär für Hypertrophie, nur wenn du keinen Muskelkater hast, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Muskelkater ist nicht unbedingt notwendig für Muskelaufbau, im Gegenteil, der ist sogar nicht optimal dafür, nur wenn du keinen Muskelkater mehr hast, heißt es das nicht, dass du keinen Muskelaufbau ja. mehr hast. Diese, diese Anpassung, diese neuronale und muskuläre, die du hast, ja, erlaubt dir erst mit der Zeit, auf die Nägelstufe überzugehen, nämlich eine morphologische Anpassung mhm. zu erzielen. Und das ist ja genau das Sinnvolle bei dem Ganzen. Somit hast du einen doppelten Effekt bei den Supplemental-Exercises. Erstens einmal hast du eine neuronale Anpassung zu Beginn und später einmal eine muskuläre, was du bei den Mainlifts eh nicht hast, weil die Wiederholungen so gering sind.
1: Und der Vorteil ist, den ich, warum wir zum Beispiel auch meine Zyklus jetzt schon so lang fahren können im Vergleich zu vor zwei Jahren, wo ja. ich auch äh, reines Equipment äh, im Zyklus hatte, war, dass ich in Wahrheit nur zwei schwere Tage die Woche habe. Das ist ein schwerer Drücktag und ja. ein schwerer Borgetag. Ja. Und der Rest ist rundherum, die Frequenz ist gleich hoch in allen,
0: allen Disziplinen. Du hast aber, aber eigentlich mehr, du hast, ich sage du hast mehr Sätze sogar drinnen ja und, und mehr Wiederholungen. Ja, ja. aber die. Aber die Intensität ist
1: einerseits geringer durch die Variation, also weil äh, die Intensität nehmen wir zum Beispiel hier am ersten Tag Safety Bar Box Squats bin ich sehr schlecht drinnen, ja? kann ich halt einfach eine sehr geringe Last nehmen. Mhm. Ja? Äh, wenn wir dasselbe. das selber... Hm? Ja. Wenn wir das am ersten Tag machen würden mit einer normalen Langhandel, müsste ich sicher 40 Kilo mehr nehmen, um auf dieselbe Belastung zu genau. kommen für mich. Äh, auf dieselbe Beanspruchung ja. zu kommen. Ja, ja? Und die Belastung ist dadurch einfach unterschiedlich und dadurch kann ich es länger machen, weil ich fühle mich nie kaputt nach dem ersten Tag oder man fühlt sich nie kaputt nach einem Tag. Man, ich bin am, am Ende nach den Equip-Tagen, keine Frage, so soll es eh ja auch sein, und den Rest fülle ich in Wahrheit mit Assistenzen äh, spezifik und
0: Bodybuilding auf. Ja, so ist und, es. Und du dadurch, das, das ist, das ist extrem ja. angenehm. Das ist übrigens dein Progress, gell? Die letzten ähm, sieben Wochen, oh, estimated total. Also okay ist, gell? Ja. Ähm, das sage ich in die Kamera. Ja, das macht,
1: also macht das ja einen Druck. Nein, manchmal. das zum Beispiel habe ich auch aufgehört. Also wenn man jetzt noch also. so ein dem Nähkästchen plaudern kann, das habe ich komplett aufgehört. Weil äh, für mich, ich ja, wir haben jetzt bald Landesmeisterschaft in Niederösterreich. Äh, für die Österreicher, die das hören, die wissen es ja. Und ich habe äh, Zeit lang überlegt, ob ich da mitmachen soll, RAW. Äh, und das. Nein, warum? Also dass ja. ich, weil ich weiß, dass mein Ziel, äh, drei Jahre in Zukunft liegt, oder noch länger, dreieinhalb Jahre, sagen wir mal drei Jahre in Zukunft liegt, und dass mir egal ist, ob ich jetzt Boxkniebeugen mit 170 Kilo mache, oder mit 130, oder mit 230, das ist komplett egal. Also,
0: ähm, Fox sage ich das auch, äh, geheim muss ich mal sagen, dass ich bei jedem Video, wo einer mehr hebt oder mehr Druck, dass ich immer denke, ja. das ist geschissener Arschloch. Um, fühlt sich bitte nicht angesprochen, es ist jeder vorher. Okay. Momentan also nein, nein, es, es ja, aber ich glaube, da muss man den da muss man einen Unterschied sehen
1: zwischen Zielsetzung äh, und, Hass. Und, und ja, genau. Und natürlich sportlicher Motivation, Absolut, ja. Ja, Also ich meine, wenn, wenn man nicht mehr ehrgeizig ist, sollte man keine Wettkämpfe,
0: ja. Wettkämpfe mehr machen, ja? Weil dann wird man sich eh noch verletzen also, oder so. Ich bin ich, ich bin nicht extrem motiviert, aber das war schon ganz ich die ich ja.
1: es, es äh, extrinsisch, extrinsisch motiviert ist ja nicht schlecht, wenn ich nein. zusätzlich intrinsisch auch ja, noch motiviert nein, bin. So ja, auf genau. einer
0: Insel will man ein alleine allein nicht noch immer trainieren.
1: Genau, ja, also
0: das, das, Aber uns keine das geben wird.
1: setze ich für mich halt
0: ja. auch immer noch voraus, dass ich es halt machen will auch noch. Und ich glaube, bitte um da einen Abschluss zu finden, zumindest also jetzt einmal, weil das waren doch sehr viele Inputs und man kann das nie in an Podcast abdecken. Ja, und auch das spiegelt unsere aktuelle Meinung ja. darüber wieder, also wer
1: sich damit mehr auseinandergesetzt hat, vor allem mit Strategies, weiß ich, dass es einige gibt, die sich sicher auch
0: deutschsprachig mehr damit auseinandergesetzt ja. haben, sind wir gern jederzeit für alles offen. Ja. Genau, Und um das geht's es eigentlich. Ja. Wir haben ja den Riesenvorteil, und das habe ich immer schon als Vorteil gesehen, muss ich ehrlich sagen, dass wir kein eigenes Trainingssystem ja. haben. Weil wenn du kein eigenes Trainingssystem hast, dann bist du so ein Wandler zwischen den Welten und kannst da immer das Beste da raussuchen, was du eigentlich für den Athleten jetzt brauchst. Und das ist, finde ich, das Großartigste, was es gibt. Das ist zwar, wenn man sagen kann, ein bisschen feig, weil weil man eventuell auf, keine Ahnung, wenn man sich nicht auf irgendwas spezialisiert, aber da war ich deppert. Aber ich reduziere mich halt auch richtig, nicht. Richtig, würde ich mich spezialisieren, könnte die 50% von meinen Athleten weggehalten. Ja. Ähm, weil ich genau weiß, dass andere Systeme, diese Leute gleich lang überlegt haben, vielleicht wie der Mike, oder gleich lang überlegt haben wie der Simmons, mhm. ähm, ebenfalls noch da draußen existieren, ja, die grundsätzlich von den Prinzipien stimmen, aber anders aufgebaut sind. Mhm. Und deswegen muss man, meiner Meinung nach, sehr eine große Methodenvielfalt als, als Coach immer bewahren, immer. Dass man in, in eine Richtung reinkippt, ist sowieso klar kurzzeitig, und das erkennt man bei den Trainingsprogrammen, aber ja. eigentlich merkt man mit der Zeit, dass man trotzdem Immer mehr, ist man so ein Sammelsurium oder möglichen Systeme wird. Und ich finde das eigentlich grundsätzlich gut. Extrem. Ja.
1: Das ist ja in jedem Bereich so. In jedem Bereich fängt man mal grundsätzlich, wenn man sich damit auseinandersetzt mit Schwarz und Weiß an. Ja. Und umso länger man das macht und umso mehr Erfahrung man sammelt und umso mehr Wissen man sich aneignet, umso mehr wird alles grau. Und umso weniger kann man jemanden sagen, wenn er fragt, und warum machst du das jetzt genau so? Warum? Naja, ist es, ja. Warum ist es jetzt so? Naja, das kommt darauf an. Genau. Ja. Also es gibt einfach viel mehr Faktoren. Und das sind eben auch die Faktoren, die zum Beispiel bei, bei Imaging Strategies ein bisschen schwierig sind, von außen zu beurteilen. Ja, wenn du, wenn du dich vielleicht da selbst coachst und ein sehr hohes Wissen hast, wie vielleicht manche, kann es vielleicht eh super funktionieren. Mhm. Oder wenn ich so jemand bin wie der Mike, der acht bis zehn Athleten trainiert, die topspitze sind, mhm. dann ist das, dann habe ich sehr viel Zeit, aber man braucht halt, glaube ich, nicht erwarten, dass man so ein System rausnimmt und es also über 50 Leute drüber stülpt und alle 50
0: werden sich steigern. Genau, man darf ja. nicht vergessen, dass die die Leute, die es trainieren, schon eigentlich ziemlich spitze waren. Ja. Ja, ähm, und es kann sein, dass für manche, die noch nicht so weit sind, überhaupt nicht funktioniert. Die
1: selber ja auch in dem extrem unterschiedlich sind, weil ja. da gibt es auf YouTube eher ein gutes Video, das war, glaube ich, das erste Mal, wo er öffentlich über Emerging Strategies bei einem Seminar spricht, wo ein Trainingsplan vom von Mark Robb, glaube ich, herzeigt, von der Liz Craven und von, keine wie Ahnung,
0: mit, wie hast du schon mit Bord, der Neuseeländer? Fred Gibbs. Fred Gibbs, glaube ja. ich, der komplett anders. Ja.
1: Und dass zum Beispiel die Liz Craven eigentlich zwei Mikrozyklen in, in, einer, in einer Woche raus. hat, ja, oder und dann vielleicht aber Leute wie der Mark Robb, glaube ich, oder halt Masters-Athleten, dann teilweise zwei Wochen ein Mikrozyklus ah, sind, auch, ja. oder ein, ich glaube, er hat einen Zyklus von 2-1, also zwei Belastungswoche, eine Entlastungswoche. Mhm. Das, das sind halt nur weil es einen Namen hat, äh, ist es, ich kann, ich kann man in Matching Strategies das nichts anderes sehen, als ein sehr agil, oder agil, agiles Programming, ja, sehr individualisiert, ja. sehr individualisiert, das extrem high maintenance ist. Äh, also, ich sehe es jetzt, wo ich mit den ersten, mit den Zyklen fertig wäre, schön langsam, die halt so, keine Ahnung, jetzt ja. zwischen vier und sieben Wochen da gebraucht ja. haben. Du musst halt auf extrem viel schauen. Und vor allem, es ist extrem gefährlich, weil jeder Athletentypus ist sehr unterschiedlich. Du hast Leute, die auf gut Deutsch zwickt der Chance und sie sagen, sie sind fertig und brauchen einen d -Lot. Und dann hast Leute, die sind am Ende und sagen, ist kein Problem, die, die nächste naja, Woche mache ich noch. Und, genau. Und das Schwierige ist auch, es ist, das ist halt im Kraftsport so schwierig, es ist objektiv, zu, also subjektiv und objektiv zu beurteilen, extrem schwierig. Weil selbst wenn du Videos bekommst, das siehst, die Zahlen steigern sich, kannst du trotzdem noch nicht sagen, dass die Gesamtbelastung und Beanspruchung jetzt nicht höher ist als die letzte Woche. Absolut. Das ist sehr schwierig. Sehr das, ist schwierig. Ja,
0: da, das ist ja das das ist ja das, die Sache bei den Emerging Strategies. Die, der d ist ein Resultat aus der schwersten letzte Woche, ja. von der du dich nicht mehr erholen kannst. Ja. Richtig? Weil sie eben um das zu schwer war. Ja. Was ja okay ist. Ja. Ja. Ich glaube, ein großes Problem, oder eine große Herausforderung gegenüber dem Athleten ist das, wenn du laut gibt es drei unterschiedliche Responder auf diese mhm. Emerging Strategies. Einer, der wird stärker und fällt dann ab. Ja. Perfekt, ne? Einer, der fällt ab und wird erst dann stärker. Und einer, der bleibt komplett gleich und steigt erst noch ja. vier, fünf Wochen. Dass denen erklärst, die fünf, fünf Wochen lang nicht besser werden, ja. Ja, dass sie, sie cool bleiben sollen, weil es wird noch. Weil das ist nicht einfach.
1: Und was das Ganze auch voraussetzt, ja. ist, dass der Athlet extrem stabil technisch ist. Ja. Weil, weil wie viele Athleten und Athletinnen hast du, und wir haben sehr, sehr gute Leute, ja. wo du sagen kannst, die performen jede Woche technisch gleich.
0: Extrem ja. Ah, wenige. Ja, und ja. man, in, in Metti grundsätzlich. Ja. Ja. Und, und da, in, ist in da ist auch immer wieder. Äh, und da ist auch immer,
1: und da ja. ist auch äh, immer. Beim Metti zum Beispiel. Wie spielt er ich, ich? ja, das auch. Nämlich ja. einmal, äh, an Fersenkeil, einmal nicht, ja. Ja, das aber ist immer auch, nicht sicher, ja. Auch tausend, nicht ja. tausendprozentig sicher. Ja. Zwickt's einmal ein bisschen da, dann musst du vielleicht was variieren. Ah, Dieb, genau, richtig. Das ist das schon wieder so weg. Auch, auch beim Jan. Super super stark, findet aber technisch seinen Weg beim Ballgedrucken immer noch. Steigert ja. sich ja nicht jetzt aktuell wegen, dem Programming, so, wegen sondern einem Programming, sondern wer, wer sich technisch so viel verbessert. Ja. Ja. Und das wirklich super ausschaut mittlerweile. Und, und, und darum sage ich ja, ich, und, und ich habe den Luxus, ich trainiere schon, ich trainiere schon in Kader, das sind schon die besten in Österreich. Ja. Ja. Und selbst da sieht man eine hohe technische Varianz immer wieder noch. Ja. Ja, irre.
0: Aber eigentlich super, dass ja. man so viel Rädchen da drehen kann. Ja. Na gut. Geiles Thema, also wirklich super. Ja, also ja. Ich, wir würden sehr freuen, wenn ihr da
1: einsteigt. Oder wenn euch vielleicht ein anderes System interessiert, was wir uns anschauen sollen. Würden wir uns sehr
0: gerne, ja. ja. Also extrem ich bin glaube, ich, während des Gesundheitswärts geht es runter und mache ein ähm, äh, wenn mach
1: sie durch, Ja, wahrscheinlich. Okay, da habe ich noch was zum Widerständen. <lacht> <Ja. lacht>
0: ja. um, ich muss heute noch sagen, aber das fällt mir natürlich nicht mehr ein.
1: Ja, das ist schwierig jetzt.
0: Das macht nichts. Also das Coole ist, wir im Gegensatz zu, na, ich habe angefangen, du nicht später wahrscheinlich als ich, 1998 zum Trainieren. Das Internet gibt es im Endeffekt seit 1993, aber nur in Amerika. YouTube seit 2005, also ihr könnt euch vorstellen, wann und Teenager. Ich kann sich vorstellen, als wir zum Trainieren angefangen haben, dass die Informationen waren eher vom bizeps Curl im Fitness Center Kalifornien, ja, und nicht von ist damals schon sehr starken Leuten. Ja, wobei ich gleich sagen muss, zwei Dinge waren gleich am Anfang da. Siemens war der erste, ja. was eigentlich wirklich ähm, interessant worden ist, und Korte. Korte. <lacht> ja. Aber die ich, ähm, ich habe die Möglichkeit, euch über vor allem Podcasts und nicht nur über Podcasts, sondern auch eventuell über richtig wissenschaftlichere Abhandlungen da ständig weiter zu informieren. Und euch vor allem für Westzeit und Emerging Strategies gibt es einen voll an Informationen.
1: Ich habe gestern einen Artikel gelesen, vor allem für alle Coaches da draußen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen vom Dave Tate, der sagt, er investiert täglich zweieinhalb Stunden in, nur ins Lesen. Und der ist seit 40 Jahren Coach?
0: Der 35 Jahren Coach? Ist, egal wie der rüberkommt, aus, wie gesagt, aus völlig, <lacht> völlig engstirniger, voll wahnsinniger, ja. Ich, ich war völlig perplex, wie ich mit dem Menschen gesprochen habe, weil der derartige Methodenvielfalt zulässt, mhm. ja. Ähm, ich war begeistert. Ja. Ja. also schaut euch Videos an von Dave Tate von Louis Simmons, natürlich der der, das ist natürlich der super Hardliner ja. ähm, eventuell auch Videos von Mike Tuschira, da gibt es sehr viel über Matching Strategies auch sehr gute Podcasts, gemeinsam wo er mit, mit Eric Helms und so weiter um, drüber philosophiert kann euch nur ans Herz legen oder wir euch nur ans Herz legen und meldet euch bei uns dann reden wir über weitere Systeme. die Hassthemen haben wir aufgespart Achso, ja. Wir haben ja. uns persönlich gesprochen eigentlich. Das ist sehr gut, ja. Ist eh viel ja. besser. Ja. Ähm,
1: Negativität gibt es eh genug im Leben. Richtig. Soll alle Scheißen gehen. Ja. Da äh, bin ich drüber.
0: Ja, das Einzige, was das mich interessiert ist, dass ich wieder trainieren Da
1: Dauert noch ein bisschen, aber dann musst du jetzt durch. Aber nächste Woche geht es wieder. Ja, weiter. nächste Woche geht es ja. sicher ja. wieder. Ich Aha. gehe jetzt runter, und mache einen schweren zweier Shirt.
0: Das ist natürlich extrem geil. Auf Brettel nehme ich noch dazu. Ah, das ist sehr geil. <lacht> also, nur für alle, die, weil ich habe die Frage oft gestellt bekommen, nach welchen Trainingssystemen ich früher trainiert habe, ich, 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 ich scheniere mich fast dafür. Ich war ein derartiger Programmhopper, das gibt's gar nicht. Am längsten habe ich trainiert, ähm, eigentlich mit Mike, muss man sagen. Ja, das war etwa vier Jahre. Wirklich? Ähm, ja, von 2014 bis 2018. Anfang zumindest. Ja. Ähm, vier Jahre war sicher jetzt, ja, würde ich mehr geeignet dafür sein. Aber wir haben besser ich haben. Deswegen, deswegen passt es. Aber damals wahrscheinlich nicht. Also, ich war ziemlich ein ziemlicher Programmhopper Der Vorteil bei dem Ganzen ist, ich habe sehr viele Programme kennengelernt. Der Nachteil ist, ich habe nie richtig gewusst, was für mich richtig super funktioniert. Aber der weitere Vorteil ist, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich mal bei einem Programm bleibe.
1: Ich glaube, das ja auch. Und ich glaube, das ist auch was, was, man, was halt schwierig ist als Athletin und Athletin mit, mitzunehmen ist, dass man seine athletische Laufbahn nicht an einem halben Jahr festmachen kann. Ja. Und der Mike sagt das auch selber, wenn man sich da ein bisschen über Matching Strategies anfängt zu informieren, wie Periodisierung oder das überhaupt entstanden ist und wie viel wirklich gut wissenschaftlich theoretischer Background dahinter ist und es ist viel, viel weniger, als man glaubt. Ganz wenig. Ja, vor allem, wenn wir eben darüber sprechen, länger als sechs Monate. Ja, gar nicht. Ja? Ja. Und das weiß ja jeder, der irgendwo in einem universitären Umfeld oder sonst irgendwo ist. Kein Mensch kann eine Studie machen, die länger als sechs Monate geht. Vor allem mit Top-Athleten nicht. Ja, nein, das sowieso nicht. Also ja. Ja. das geht nicht. Ja. Geht schon, aber es ist, die Rahmenbedingungen sind schwierig. Ja. Ja. Würde, würde gehen, wenn ich das mache, aktuell. Ja, ja. Weil wer hat sonst den Zugang zu so einem großen Athletenpool, der schon international Aber unterwegs ist? Ich die wollen,
0: ist? dass das Meckerl das macht und nicht du.
1: <lacht> nein, also, na, das ist ja wurscht. Das geht ja nicht. Jawohl, ja. Ah, ja. das geht schon. Oh. <lacht> Aber, ja. na, die, die Rahmenbedingungen hat man oft nicht. Bodybuilding <lacht> ist ja noch viel schwieriger. Ne? Ja. Welcher Bodybuilder lässt ich jetzt einmal sagen, na, ich mache jetzt ein Jahr von meiner, oder ein halbes Jahr von meiner Offseason?
0: mache ich das jetzt so Studie mit. Sitzt. Ja, ja. ja. Oh, nein, Ach, wahrscheinlich nicht. In dem Sinne... Stay tuned und wir hören uns wieder in hoffentlich noch Zeit. Passt? Passt. Gerne. Gerne.